0: Jusqu'à la finale de Ligue des Champions et uniquement sur ma chaîne, 15 15€ en cash offert et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très bien et très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il est 23h27. On est mardi soir. Le Real Madrid de Pep Guardiola et de Carlo Ancelotti, le Real Madrid et Man City viennent de se quitter sur un match nul, un partout au Santiago Bernabéu. Vinicius Junior avait ouvert le score, Kevin De Bruyne en seconde. Le résumé tactique complet, approfondi. Il arrive. La première chose que j'ai envie de dire, c'est euh, le foot nous régale quand même. C'était peut-être pas le match le plus effusif, le plus divertissant qu'on aurait pu attendre, par exemple par rapport à l'année dernière. On avait eu 4-3 en première manche, mais je trouvais qu'il y avait une vraie tonalité match aller de demi-finale. Euh, C'était aussi d'un sacré, sacré niveau technique sur certaines séquences. Mais il y a eu 2-3 trucs ratés aussi, on va y revenir. Mais euh, je trouvais que ça faisait vraiment choc des titans match aller. Et en plus, demain soir, on a Derby de la Madonnina. Franchement, le foot nous régale. Et ce match, ce match était très, très proche de me satisfaire encore un cran plus haut. Parce que on n'était pas loin du promo parfait. J'avais dit 2-1 pour le Real Madrid, but de Vini, Rodri et Kevin De Bruyne. À un petit but de Rodrigo près, on y était. Mais euh, bon, match nul un partout qui préserve les chances des deux formations. Kevin De Bruyne et les citizens, je pense, sont encore plus satisfaits d'amener un match nul à l'Etihad et de pouvoir faire la différence chez eux. Ils sont sans doute encore un poil plus favoris. Je crois qu'avant la double confrontation, ils l'étaient assez nettement. Mais le Real a bien répondu. Franchement, moi, j'ai vu un Real euh, un peu sale sur certains moments. On va en reparler. Mais avec de grands, grands moments de classe. Techniquement, de grands moments de classe. La sérénité, bah, ce que je leur prêtaient comme caractéristique. si je les voyais gagnants, c'était pour ça, c'était pour leur, euh, leur visage en Ligue des Champions, qui est tellement tellement spécial, c'est un club euh, si différent, et on l'a vu, je trouve, pendant de très très longues séquences. Alors, les deux euh, équipes, les deux gladiateurs qui rentrent dans la fosse au Lyon, magnifique Santiago Bernabeu, on dirait qu'il y, qu y a cinq étages quasiment, euh, avec maintenant cette, euh, cette nouvelle structure, magnifique stade, et initialement donc, le euh, Man City de Pep Guardiola, classique dans le 3-4-2-1 qu'on attendait, avec ce milieu en boîte, De Bruyne, Gundo, John Stones aux côtés de Rodri pour former le double pivot, Grealish et Bernardo Silva qui complètent cette ligne de milieu, Allende seul en pointe, aucune surprise pour ce City de Guardiola en demi finale à la Ligue des Champions, ce qui est surprenant, non c'est pas surprenant parce qu'on sait qu'il joue toujours comme ça, mais par rapport aux dernières saisons, aucune surprise pour Guardiola. Côté Real Madrid, euh, pas vraiment de changement non plus. Rodrigo et Vinicius aux côtés de Karim Benzema. Modric, Kroos en tant que 6. Valverde qui était assez bas aussi en phase de possession. Pas, en phase de non-possession, sans ballon. Parce que euh, voilà, il sortait un petit peu pour être au contact du milieu. Mais aussi souvent, il se repliait dans cette ligne de 5. On est habitué à voir le Real Madrid former sans ballon depuis la saison dernière. Ce Real de Carlo Ancelotti, on en parlait contre Liverpool, etc. Donc euh, voilà, moi j'ai vu un Real Madrid qui, sans ballon, était assez passif, attentif, attentiste aussi, avec seulement l'idée de contrôler l'axe, de bloquer l'axe, de protéger l'accès à l'axe, avec voilà, on le voit ici, Kroos, Modric, Rodrigo, qui était un petit peu plus bas par rapport à Vinicius, Karim, qui étaient euh, un petit peu déchargés de responsabilité défensive, qui avait surtout, bien sûr, comme on sait comme pour rôle, d'exploser à la récupération et de faire mal en cas de potentielle transition, Kroos, euh, pardon, Valverde ici donc, comme on en a parlé, voilà, contrôler cet entrejeu et empêcher Man City de bah, construire trop avec ce milieu en boîte. Ce que j'ai vu initialement, du coup, c'est City qui avait le ballon sur de très très longues phases de possession. Il y a eu un moment même autour de cette période, c'est pour ça que j'ai pris le screenshot, genre entre la 20 et la 25 e ils l'ont eu pendant quasiment 4-5 minutes d'affilée. Donc de très très longues séquences et on voit ici justement la ligne de 5 avec Valverde, Valverde entre Carvajal et Rudiger. 4 ici, Rodrigo là, Vinicius un petit peu plus déchargé. Mais pour autant, sur cette période, City n'a pas créé énormément d'occasions. Et quand le Real Madrid récupérait, ils étaient capables de s'en sortir. Il y a eu des forts moments de pression de City, mais ils avaient la classe, la technique pour se sortir de ces moments difficiles, de ces moments de densité, avec, euh, comme on le sait, des joueurs un peu 360 degrés. Luca Modric, sur le but de l'ouverture du score, on va y revenir. Mais ici, Karim Benzema, qui, sur un petit ballon d'Alaba, transmet avec une petite euh, talonnade extérieure dans la course pour Vinicius, ici. Euh, il met un très très bon petit ballon, et Vinicius, longue ligne, peut accélérer, sur les phases classiques dont on parlait dans la preview, qui allaient être dangereuses pour City, encore plus avec cette défense à 3, c'est Vinicius sur le côté, Rodrigo de l'autre, les deux fusées qui arrivent un peu en angle pour se rencontrer aux abords de la surface de réparation, et ouais, je trouvais que le Real était pas mal là-dessus, City mettait vraiment vraiment le pied sur le ballon, à un moment ils avaient genre 75% de possession sur la première demi-heure, un truc comme ça, mais ils n'en faisaient pas grand-chose, grand-chose. Et le Real était plutôt dangereux sur transition, aussi sur des moments de pression. Bah, typiquement là, Rodri, pour le coup, grosse erreur, grosse bourde. Et Vinicius peut en profiter adresser un centre merveilleux à destination de Karim Benzema, qui aurait fini dans le but vide si Ruben Dias n'avait pas encore sauvé un but. Comme son geste décisif splendide contre Jamal Musiala sur Jamal Musiala contre le Bayern euh, au match aller. Là, vraiment, intervention de grande, grande classe. Et il sauve un but, ce qui n'a pas empêché le Real Madrid d'être assez dangereux aussi, voilà, sur ces moments de projection, même si Valverde, il a pris un petit bout de temps avant de se mettre dans le match bah là il a de l'espace et encore une fois on en parlait, cette euh, ligne de 3 là, de Mantiti assez vulnérable sur les moments de transition là il y a de l'espace à aller attaquer il va le faire, Valverde et adressé une merveille de petit centre qui rappelle en vrai un petit peu son action en finale de Ligue des Champions la dernière contre Liverpool avec euh, bah non c'était Vinicius qui était au bout cette fois c'est Karim Benzema très bon centre, il réussit à faire ses centres distants, bien travaillés et c'est peut-être là qu'on a vu Benzema, même s'il a eu quelques bons moments de combinaison en seconde période, j'ai trouvé que Benzema il était peut-être un petit peu en dessous de son niveau habituel euh, sur des moments comme ça. Bah, après, c'est dur de comparer par rapport à la saison dernière parce qu'il était tellement exceptionnel, extraordinaire à ce stade de la compétition. Mais voilà, là, il y a eu des petites bévues techniques, son contrôle est un peu long, derrière, il doit enchaîner, contrôle du bras. Donc, ces données même sa passe en retrait pour Rodrigo était un petit peu longue donc euh, dommage parce qu'il y avait des situations dont le Real aurait peut-être encore mieux pu profiter avec un Benzema vraiment euh, 10 sur 10 comme on est habitué à le voir comme je dis c'est pas le match totalement raté il y a eu des bons moments en seconde période mais c'est pas non plus le Benzema version 2021-2022 fin de saison 2022 qui était euh, tellement stellaire ça il me semble que c'est l'action de l'ouverture du score du Real on voit la présence de City dans la surface, dans la moitié de terrain adverse pour faire mal mode Modric quand on parlait de joueurs 360 degrés tout à l'heure, Modric il peut être euh, dos au but et pourtant réussir euh, des passes splendides, splendides comme ça. long de ligne pour Kemavinga, comme Vinicius tout à l'heure, qui est capable de prendre cette ligne et de rentrer intérieur. Il a une superbe mobilité. Il place bien son corps devant Bernardo Silva. Du coup, c'est soit faute carton jaune, faute tactique, soit il peut continuer à progresser. En l'occurrence, il continue à progresser. Transmet pour Vinicius. Vinicius, ça frappe incroyable la conduite incroyable j'ai envie de souligner la petite touche de balle quand je parle de conduite incroyable c'est parce qu'il y a une petite touche de balle c'est celle-ci elle est très très légère et elle dévie voilà subtilement la course du ballon mais pour se la mettre dans la zone parfaite vraiment si vous voyez l'action en animé c'est très très bien fait et derrière moi je suis choqué par une chose la puissance de la frappe sa précision aussi mais la puissance de la frappe en étant en plein mouvement je trouve que c'est difficile de mettre autant de puissance et de contrôle dans une frappe alors que tu es en train d'accélérer à pleine vitesse. Et on le voit avec sa technique de tir. Euh, déjà, on le voit avec la vitesse pure du ballon, la vitesse avec laquelle le ballon part, c'est un délire. Derrière, belle célébration avec Rodrigo. La petite passe dont je vous parlais de euh, Luca Modric. Vraiment, ce geste, je le trouve magnifique, un petit peu comme un, un revers slicé de Federer. Beaucoup, beaucoup de classe là-dessus. Et derrière cette frappe, vraiment... Euh, c'est une technique de tir qui est pas si esthétique que ça. Du coup, quand tu le regardes au ralenti, c'est un peu un tir glissé, mais c'est tellement, tellement efficace et tellement difficile à réaliser comme geste technique. Je ne me souviens plus qui a fait un truc comme ça il n'y a pas longtemps. Je crois que j'en ai parlé en vidéo d'un tir en plein mouvement comme ça. Tellement dur à faire. Et... Euh et ouais, le ballon part avec une telle vélocité. Honnêtement, j'ai vu certains parler de peut-être Ederson sur cette action un peu fautif. Je ne suis pas vraiment convaincu. Je ne pense pas qu'il puisse faire beaucoup mieux. Elle part à une telle, telle vitesse. Et belle célébration derrière de Carlo Ancelotti et de son fils, Davide Ancelotti. Le premier fist-pump et le deuxième, voilà, entre père et fiston, c'était assez, assez stylé, assez sympa. 1-0 donc pour le Real qui derrière Va continuer à être sur cette approche assez attentiste, bloc médian en bas, 5-4-1, Valverde entre Rudiger et Carvajal, ça va plutôt bien leur réussir, ils vont pas concéder grand chose grand chose, Carvajal a été assez sale honnêtement, je crois qu'il prend pas un carton jaune de la première mi-temps, alors que là il fait grosse faute sur Grilich et puis derrière simule un petit peu, essaye de le provoquer... C'était un duel dans le match qui était, euh, voilà, avec pas mal de vice, j'ai trouvé. Mais ça aussi, c'est ce que le Real peut faire en Ligue des Champions, c'est faire en Ligue des Champions quand on arrive en demi-finale, en finale. On l'a vu par le passé, c'est aussi le métier. Même s'il y a eu des moments, pour le coup, peu caractéristiques, genre ce tacle très très haut de Kevin De Bruyne, c'est du pur anti-jeu, euh, de euh, Kevin n'importe quoi, de Tony Kroos, c'est du pur anti-jeu. Euh, et s'il prend jaune, mérité, mais pas habitué à le voir faire des choses comme ça. En tout cas, le Real rentre au vestiaire 1-0. Derrière franchement alors que sur la première demi-heure ils avaient vachement cédé le contrôle du ballon derrière au retour des vestiaires c'est plutôt eux qui prennent le dessus et alors qu'ils avaient marqué sur quelque part un, un petit temps faible tactique ils vont encaisser, eux, un but sur leur temps fort, parce qu'ils ont un vrai temps fort, je trouve, au retour des vestiaires. C'est eux qui commencent à mettre le pied sur le ballon, prendre le contrôle du match. City, athlétiquement, physiquement, je les ai sentis vraiment pêchés en seconde période. Et le Real est capable d'enchaîner de belles séquences ici. Benzema, Vinicius, Carvajal, ça combine bien. Quand je parlais du jeu de combinaison de Benzema qui était pas mal avec de belles séquences, il faut un vrai retour de John Stones là pour tacler, dévier en corner. Erling Haaland, 50 minutes, on l'a pas vu. Pendant 90 minutes, on l'a très peu vu parce qu'il a été vraiment, vraiment bien éteint par la protection de surface du Real Madrid. Ici, David Alaba, son retour magnifique. Et par le contrôle de la profondeur, notamment de Rudiger, on va en parler dans quelques minutes. Honnêtement, le Real a fait un très très bon match défensivement. Vraiment impressionnant. S'il s'incline sur cette frappe extérieure de Kevin De Bruyne, il n'y a pas grand grand chose à faire. En plus, l'action est un petit peu litigeuse. Pour moi, c'est pas pour rien. Ils ont été très bons. Je les ai, trouvés, je les ai vus monter en régime. Et même s'ils emportent un score qui n'est pas vraiment favorable au match retour un partout, tout a joué à l'étiade. C'est pas la meilleure position dans laquelle être honnêtement avec la production qu'ils ont montré, je trouve pas qu'ils partent nettement nettement euh, outsider. Les transversales de Tony Cross qui aurait peut-être pu être exclu pour euh, un second jaune avec une belle simulation en seconde, par contre au niveau transversal, c'était très précis, du jeu millimétré. Il euh, y avait des moments de vraie grande classe et Pep Guardiola on l'a pas beaucoup vu réagir. Je me demandais si City allait sortir de ce match même ses génies Kevin De Bruyne et Erling Haaland Erling Haaland comme on en a parlé et Kevin De Bruyne je trouvais qu'il n'a pas le pied très bien vissé initialement des centres voilà, comme celui-ci qui normalement doivent aller trouver le second poteau qui sortent il y en a un puis un deuxième comme ça euh, sur le jeu de transition pareil ce qui était une des armes de City on l'avait vu sur les matchs récents contre Arsenal contre Liverpool contre le Bayern bah, sur les transitions Fede Valverde avec ses retours lui c'est vraiment à souligner le travail qu'il accomplit défensivement bah, là il était pile dans la bonne zone typiquement euh, sur ces situations je pense c'est une transition suite à un coup de pied arrêté on a vu les adversaires de City souffrir en 2 contre 2. Erling Haaland, Kevin De Bruyne contre deux gars qui sont restés défendre. Bah fait Fede Valverde, il fait les efforts et il peut couper cette passe de Bernardo Silva. On voit ici Al la Lingaland, il était prêt à en profiter, il était prêt à jouer ce 2 contre 2 si la passe passait, il aurait avalé cet espace, mais comme Fede Valverde est là pour couper, le danger est stoppé. Et je trouve que le Real l'a très bien fait. Alors peut-être on peut revenir aussi sur les quelques incidents qui vont sans doute faire discuter les pénalties. Est-ce qu'il y en a pour le Real qui auraient dû être donné Pour moi, non. Ça, c'est pas une main de gréish. Elle est collée au corps. Je trouvais que si défendait avec pas mal de discipline d'ailleurs ces situations, elle est collée au corps, on le voit très bien ici. Si tu donnes penalty là, tu donnes 4 pénalties par match. Pour moi, ça c'est pas et de la même manière, Vinicius, sur ce petit ballon-là, euh, au bout d'une belle accélération, John Stones, euh, le, ça touche son bras, mais le bras, comme on le voit ici, est totalement collé au corps, et en plus, il n'était pas dans la surface de réparation. Pardon, je ne sais pas pourquoi l'image bug là. Il n'était pas dans la surface de réparation donc ça aurait pas dû faire penalty et ça n'a pas fait penalty. Dommage que Benzema a un petit peu emprunté sur certains moments parce que honnêtement à l'heure de jeu, moi je vois un Real qui est beaucoup plus proche, je vois un match où le Real est beaucoup plus proche de mettre le second but que d'encaisser le but de l'égalisation. Ils peuvent passer la vitesse supplémentaire et peut-être que mon prono aurait pu passer si cette passe de Benzema avait été un petit peu mieux ajustée pour Rodrigo, je dois dire Walker a plutôt bien défendu aussi. Euh, honnêtement, du crédit à donner au match de Walker, même face à Vinicius. Et au moment où il est bien revenu, bah là, superbe tacle en pleine surface sur Rodrigo. Kevin De Bruyne, comme j'en parlais, un petit peu décevant initialement. Euh, là, son contrôle est un peu long et derrière la passe aussi pour Bernardo Silva. Voilà, techniquement, c'était pas parfaitement juste. Euh, il était un match assez difficile pour Kevin De Bruyne jusqu'à, jusqu bien sûr, l'illumination. Là, c'est un peu trop long pour Bernardo et voilà, City ne peut pas vraiment créer un espace. Vient ensuite, du coup, le moment de l'égalisation avec une petite polémique. Sur Walker, cette passe pour Bernardo Silva, est-ce qu'elle est sortie est-ce qu'elle est sortie de l'ère de jeu Parce que ça, c'est l'action qui va amener le but de l'égalisation et ça n'a pas été checké par l'arbitrage vidéo, à mon sens. Je n'ai pas vu de ralenti non plus supplémentaire. Il n'y en a pas sur mon flux. Je ne sais pas si ça s'est sorti. Là, comme ça, quand je vois du coup que la jambe droite de Bernardo Silva, elle est derrière la ligne de touche, logiquement, la jambe gauche, elle va être plus à gauche que la jambe droite. Jusque-là, on ne se trompe pas trop. Je me dis que il y a moyen que ce soit sorti en vrai. Il y a moyen que ce soit sorti. Vinicius derrière la joue pas. Bon, c'est dur à dire, c'est dur à dire. Peut-être ça aurait été difficile à checker avec le, avec le VAR. Et l'action, euh, elle, elle intervient quoi, 30 secondes plus tard. Donc, c'est pas immédiatement, immédiatement. Mais hmm, c'est possible que ce soit sorti quand même. Et Vinicius joue pas l'action. Derrière, si tu peux attaquer, ça transmet sur Kevin De Bruyne. Son centre est coupé. Donc, euh, encore un geste technique un peu raté. Le Real Madrid s'en sort. Mais sur la relance. Il faut souligner, si on doit parler de quelque chose sur ce but, le superbe travail de pression de Rodri, qui intervient parfaitement sur Rodrigo, et derrière, qui transmet à Grealish. Grealish aussi son accélération pour transmettre dans ce tout petit intervalle entre Valverde et Carvajal, qui est historiquement très très difficile à infiltrer. On se souvient, euh, voilà souvient de, des dernières rencontres de Ligue des Champions, de la finale de Ligue des Champions l'année dernière, etc. Cet intervalle, cette zone, pas facile, pas facile à infiltrer. Et derrière, Gundo, qui met en retrait pour Kevin De Bruyne. Puis là, c'est le geste génie. Euh, cette frappe puissante, basse, on a eu des vrais coups de sniper, et je, je sais pas, mais si vous vous souvenez, Vinicius, c'était exactement au même endroit, exactement au même endroit, je sais pas s'il y a un, un courant d'air spécial ici, là, une faille temporelle ou quelque chose, mais exactement dans la même zone, la frappe, qui va un petit peu aussi dans la même zone du but, je trouvais un tir très dessin animé, vous me direz ce que vous en pensez, mais euh, en sautant comme ça sur une jambe, mais magnifique, magnifique, contrôle de la frappe, technique de tir superbe, Courtois ne peut pas faire grand chose, ça part à une vitesse, et derrière je trouvais une célébration très très émotionnelle, très émotive aussi, de Kevin De Bruyne qui font en larmes, félicité par Erling Haaland, bon c'était assez beau, mais derrière euh, voilà, il n'y a pas grand grand chose, je trouve le match perd un petit peu en piment, là aussi on a senti euh, ce côté très match aller à un partout, les équipes étaient assez satisfaites, typiquement quand ça attaquait pour City, ça n'attaquait pas en nombre derrière, et surtout Rudiger coupait très très bien cette profondeur ici, face à Allende qui veut chercher cette profondeur, qui veut faire mal dans sa zone préférentielle. boum, Rudiger, magnifique, magnifique intervention, et derrière en plus, euh, as Rudiger does, une petite célébration, même euh, grande célébration, assez véhémente. Aussi pareil, le contrôle des duels aériens sur Erling Allende, il ne les a pas tous gagnés, mais il n'en a pas perdu. Euh, Erling Allende a souvent pris le ballon, mais ce n'était pas exploitable derrière ça, c'est du coup, pour moi, in my book, c'est un duel défensif gagné. C'est un, un duel aérien gagné par le défenseur. Bref, pas mal Rudiger sur Erling Haaland. La dernière occasion du match, elle est pour Aurélien Chouameni, qui, dans ce match de sniper et de frappe lourde, mais basse, maîtrisée, cadrée, il va envoyer un missile comme ça. Je dois pas mentir, ça m'aurait plutôt comblé. Que le Real Madrid remporte ce match 2-1 avec un but de Kevin De Bruyne et de Vinicius. On aurait été très très proche de mon prono, donc j'ai plutôt vibré sur la frappe. Mais Ederson la sort d'une magnifique, magnifique parade. Voilà, quand je dis ça, moi je suis ni madrilène, ni citizen. Je suis là pour voir du beau foot et je suis aussi assez content, un partout pour le match retour. Ça préserve les chances des deux équipes et ça va être un retour fantastique. En attendant, donc, demain soir, et ce derby de la Madonnina dont j'ai sorti la preview il y a quelques heures, cet après-midi ou ce matin, et, euh, et on se retrouvera pareil à peu près une heure après le coup de sifflet final pour en discuter. Les amis, j'espère que ce petit résumé tactique vous aura plu. Qu'est-ce que vous avez pensé du match Quelle note vous lui donnez sur 20 Allez, on peut partir là-dessus. Moi, je dirais 14, un truc comme ça, 13-14, euh, en étant un peu sévère aussi parce que j'en attends beaucoup de ces deux formations, mais on a eu un choc. C'était vraiment un choc avec toute la signification du choc. Euh, Parfois, quand ça s'entrechoque, c'est pas le, le truc le plus esthétique du monde non plus. Mais euh, par contre, c'est costaud. Par contre, il euh, y a de la puissance, il euh, y a du poids derrière ces deux effectifs, derrière ces deux formations. Les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé Dites-moi tout. On se retrouve très très vite pour la prochaine. Passez une bonne nuit, une bonne journée. Et à bientôt. Bisous.